0: Herzlich willkommen bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von RED, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der RED-Sortimentsleiter Stefan Wiech. Er will nicht nur mit RED hoch hinaus, sondern auch in den Bergen. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Stefan Wiech. Hi Stefan.
1: Guten Morgen Mecker.
0: Guten Morgen. Stefan ist nicht nur Sortimentsleiter für die Marke Red, sondern auch die treibende Kraft hinter dem gesamten Markenauftritt von Red, unter anderem eben auch für unseren Podcast Redezeit. Ähm, damit bist du ja quasi mein Chef Stefan. Ähm, Stefan, erzähl uns doch bitte erstmal kurz, was ist Red überhaupt, wofür ist es gedacht, wofür ist es da?
1: Ja, Mirko, Red ist unsere Eigenmarke. Und wenn ich sage, unsere Eigenmarke, ist die Eigenmarke der DH-Gruppe, zu den fünf Elektro-Großhändler in Deutschland gehören. Das ist einmal Bürkle in Freiburg, es ist Löffelhardt in Schorndorf, wir haben Hadi Schmitz in Rheine, Zaya neu wulmsturm und Obeta in Berlin. Und für die haben wir seit 2016 eine Eigenmarke, die wir hier von Gerlingen aus, von der DH-Zentrale, aufbauen, verantworten, nach vorne treiben, zur Verfügung stellen. Und die Eigenmarke RED ist für, speziell eigentlich für das Elektrohandwerk gedacht, tägliche Bedarfsartikel, Gebrauchsartikel, die man mitnimmt, wenn man in einem der Märkte ist oder auch sich online bestellen kann, telefonisch bestellen kann für seine Tagesarbeit.
0: Ah, okay, und, und warum hat sich die DH-Gruppe überhaupt für den Aufbau so einer Eigenmarke entschieden? Also ich, ich würde gerne ein bisschen über die Vergangenheit hören, vielleicht so ein paar Highlights aus der Historie, warum überhaupt der Name Red entstanden ist vielleicht und natürlich auch, wo was so euer Ziel ist. Wohin soll die Reise gehen?
1: Warum der Name oder woher der Name Red kam, ist... Äh ja mir nur ein bisschen überliefert worden, war wohl auch aus einem internen Gespräch plus einer Agentur damals, wo man diesen Namen kreiert hat. Ich war noch nicht mit dabei, ich bin erst äh, kurze Zeit später äh, eingestiegen und äh, habe die Verantwortung übernommen. Äh, man hat sich damals einfach Gedanken gemacht, man, äh, äh, man, man merkt, dass man bei diesen äh, Rennerartikel, bei diesen Produkten, äh, die wir gerne in das Sortiment Red mit aufnehmen wollen, dass man da einfach äh, zum Beispiel im Online-Business nicht mehr in der Vergleichbarkeit sein wollte. Es, äh, man, man hat mit der Eigenmarke nachhaltigere Kundenbindungen, die man erzielen kann. Äh, man hat eine eigene Markenführung und Markenpositionierung, unabhängig von dem, was Hersteller machen und es, es gibt in unserem Markt, auch im Elektrobusiness, im Elektro-Großhandelsmarkt, gibt es erfolgreiche Eigenmarken und somit auch im Markt und damit wollten wir einfach auch partizipieren und haben dann entschieden und wenn ich sage, wir waren es die DH-Gesellschafter, die DH-Unternehmen, diese Eigenmarke auch ins Leben zu rufen.
0: Das heißt, ich verstehe das so als als größere Unabhängigkeit vom Wettbewerb. Das ist es, was dahinter steckt, oder?
1: Äh, Unabhängigkeit äh, in Form von, dass wir ja nicht vergleichbar sein wollen, natürlich. Äh, das ist schon mal eines äh, der Themen. Äh, aber auch äh, eine Unabhängigkeit. Was wollen wir in die Sortimente reinmachen? Eine Unabhängigkeit. Wie wollen wir Red vermarkten? Äh, das auf jeden Fall.
0: Ja, dann passt für mich zumindest die Farbe Rot zu diesem Idee, zu dieser Idee des Freiheitskämpfers irgendwie ganz gut äh, in Sachen Unabhängigkeit. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn gibt's bestimmte Produkte oder Produktgruppen oder irgendwelche, ich weiß nicht, Klassen von, von Produkten, die dir besonders am Herzen liegen? Also äh, anders gesagt, wie, wie, viele Produkte oder wie viele Produkte habt ihr eigentlich im Moment im Sortiment? Was, was sind da die Highlights?
1: Also wir haben gute, was sind jetzt, um die 400 Artikel im Sortiment. Am Herzen liegt mir eigentlich jeder einzelne äh, Artikel, jedes einzelne Produkt, weil es ist ein wahnsinnig spannender Prozess, wenn man von der ersten Minute an ein Produkt entwickelt, gemeinsam mit einem Produzenten. Also es geht ja erstmal los, dass wir uns entscheiden, was für ein Produkt wollen wir haben. Das machen wir gemeinsam mit den Produktmanagern äh, der DH-Unternehmen aus den äh, jeweiligen Bereichen. Und wenn wir dann gesagt haben, okay, diese, dieses Produkt wollen wir haben, dann äh, ist es meine Aufgabe, die entsprechenden Hersteller zu suchen, sei es in Deutschland, in Europa, aber auch Asien, und dann geht geht es los, dass wir die Produkte testen, die Qualität testen, äh, natürlich das Thema Pricing und von, von der ersten Sekunde an der Idee, wir machen jetzt das und das Produkt bis zur letzten, äh, oder bis zur Markteinführung, bis zur Auslieferung, da vergehen oft fünf, sechs, sieben Monate. Mhm. Und daher ist, glaube ich, jedes einzelne Produkt, was wir herausbringen, es macht für mich unheimlich viel Spaß und bin ich auch stolz drauf. Äh, da ist ein, ein Team dahinter, was ich da Uh, unheimlich viel Mühe gibt und uh, da wäre es jetzt falsch, irgendein Produkt herauszuziehen. Wir haben natürlich ein paar Top-Renner-Artikel, beispielsweise unsere Notleuchte Follow Me, die wir auch schon im ersten Jahr in den Markt gebracht haben. Das ist schon so ein Artikel, den wünscht man sich jedes Jahr mehrmals und möchte man auch gerne duplizieren, der in großen Mengen verkauft wird, der Spaß macht beim Verkaufen. Das ist eine Top-Qualität. Und ja, genau auf diese Produkte suchen wir oder zielen wir auch ab.
0: Mhm. Das heißt, diese, diese Idee von Red ist ja auch ein Stück weit außergewöhnlich, stelle ich mir vor, im, in euren Märkten. Was macht denn die, diesen, diese Idee von Red zu so einem Vordenker in der Branche, wenn man das so sagen kann? Oder kann man das vielleicht sogar irgendwie als Person ausdrücken? Gibt es eine Emotion oder ein Gesicht von dieser Red-Idee? Also ich...
1: Ich weiß nicht, ob wir, was, was die Eigenmarke angeht, sind wir mit Sicherheit jetzt nicht der Vordenker, weil wir sind einer der, äh, der, elektro der Elektrogroßhandelsgruppierungen oder Elektrogroßhändler, die relativ spät mit einer Eigenmarke auf den Markt gekommen ah, okay. sind. Also von dem her waren wir mal, was, was die, das Eigenmarkenthema angeht, waren wir schon mal nicht der Vordenker. Wo wir uns Gedanken gemacht haben, war einfach in der Vermarktung, weil wir weggehen wollten. In der heutigen Zeit ist bei uns äh, berechtigterweise von vielen Herstellern oder auch von vielen Eigenmarken, wird die Technik in Vordergrund gestellt, mhm. es wird äh, das Design in Vordergrund gestellt. Und wir haben gesagt, all das gibt es und wenn wir mit Red eine weitere Marke in diesem Kontext aufbauen, dann fallen wir nicht auf und wir möchten gerne auffallen. Wir wollen nicht extrem laut sein, aber wir wollen einfach auffallen. Wir wollen ein bisschen anders sein wie andere und haben uns dann auch gerade in der Vermarktung sehr, sehr viel Gedanken gemacht, in der Markenführung auch viel Gedanken gemacht. Wir wollen eher über Emotionen die Marke transportieren, wir, wir wollen dynamisch sein, wir wollen frech sein, wir wollen vielleicht auch manchmal provokant sein oder markant sein. Das sind so die Attribute, die auf die Marke Red äh, schon zutreffen. Eine, eine Person oder ein, da abzubilden wäre vielleicht, also finde ich immer ganz schwer. Vielleicht ist es irgendwie so, so ein, ein hipper, junger Mensch, der die Marke gerne ausprobiert, der gerne unsere Marken verfolgt, aber ich möchte genauso mit Red, möchte ich eigentlich alle Altersgruppen ansprechen in unserer Zielgruppe, was den Elektrohandwerker angeht. Es wäre falsch, hier nur auf eine Zielgruppe zu gehen. Aber das war schon so von Anfang an. Wir, wir haben immer gesagt, auch bei allen Ideen und Gedanken, was machen wir neu, wie jetzt auch so einen Podcast, unseren Podcast Redezeit, es soll es entweder noch nicht geben in, in, in dem Markt, so also, dass wir die Ersten sind, die sowas machen. Ja. Oder, äh, und es und muss auch dem Vertrieb Spaß machen, also dem Vertrieb der DH-Unternehmen, dem Thekenverkäufer, dem Telefonverkäufer. Er muss einfach Spaß haben, Red zu verkaufen. Ich glaube, das ist dann auch ein, ein Erfolgsrezept oder ein Geheimnis auch. Und äh, das wir sehen wir jetzt auch, dass wir sagen, Red äh, soll sprechen. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Ja, dann kann die Marke Red auch mal sprechen, jetzt nicht nur ich als Person, sondern einfach auch äh, ja Leute, die wir dazu einladen als Gäste oder so.
0: Wenn, wenn du gerade von dir als Person sprichst, würde mich interessieren, du bist ja jetzt ungefähr seit fünf Jahren, glaube ich, Sortimentleiter für die Marke Red. Ja. Was, mhm. was heißt denn das jetzt nach fünf Jahren? Was heißt Red für dich persönlich? Oder, oder vielleicht anders gefragt, ähm, wie viel Red steckt in der Person Stefan Wiech und wie viel Stefan Wiech steckt in Red?
1: <lacht> also klar, intern bin ich natürlich Mr. Red, weil ich mein tagtägliches Brot, meine tägliche Arbeit. Ähm, kümmere, ich, ich kümmere mich ja um alles bei Red intern hier. Ähm, von dem her ist natürlich sehr viele Ideen, viele Gedanken, die von mir kommen, stecken in Red drinnen. Ähm, ich bin auch einer, der immer wieder, da schmunzeln meine Kollegen und äh, schmunzel drüber, der auch immer gerne mal irgendwas Rotes anhat, äh, weil Red ist Red und äh, das, das das zeige ich auch sehr gerne. Also von dem her, ich glaube schon, dass sehr viel äh, Stefan Wiech in Red steckt. Ähm, andersrum genauso, dass äh, ich mich vollkommen damit identifiziere. Und ich glaube, ohne diese Identifikation oder diese Begeisterung, diese Leidenschaft, äh, ist es schwer, so eine Marke auch von Null aufzubauen. Das ist ja eine Herausforderung gewesen. Es gab kein einziges Produkt, es gab... Äh, es gab Ideen, was natürlich ein Wahnsinnsvorteil ist, wenn man so eine junge Marke aufbaut. Wir hatten natürlich die ganze DH-Gesellschaften hinten hintendran mit dem gesamten Verkaufsapparat mit 135 Niederlassungen. Da muss man sich schon mal weniger Gedanken machen, wie kann ich diese Marke vertreiben. Das wurde mir komplett abgenommen, weil diesen Apparat gibt es und der ist sehr, sehr erfolgreich. Wir haben eine sehr erfolgreiche Vertriebstruppe hier in Deutschland mit den einzelnen DH-Unternehmen. Und von dem her ist es dann schon wieder einfacher, den Vertrieb zu machen. Aber diese Leidenschaft, also dafür auch zu brennen, das ist auch meine Aufgabe intern hier, das auch zu vermitteln an die Leute, an die Kollegen, an die Mitarbeiter, die mit Red zu tun haben, dass es einfach Spaß machen muss. Und ja, so sehe ich mich dann schon auch sehr stark als Red hier oder als Mr. Red.
0: Ja, und diese, äh, diese Freiheit, diese, diese Möglichkeit, da auch zu experimentieren, von der du gerade gesprochen hast und sich auszuprobieren und, und mal so ein bisschen zu gucken, was man Neues machen kann. Ich vermute, da gab es sicherlich auch äh, ganz besondere Momente, wo du gedacht hast, oh Mist, das ist jetzt wirklich daneben gegangen und wahrscheinlich auch Momente, wo du gedacht hast, wow, genau deswegen mache ich das hier. Also was war so der größte Reinfall oder wenn man so will die schwierigste Phase und, und gibt es auch so einen, so einen bombastischen Erfolg, wo du sagst, ja, das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das läuft jetzt richtig, jetzt geht's ab?
1: Also ich glaube, der, der, der erste bombastische Erfolg, den man hat, ist, wenn das allererste Mal ein Produkt vom Band geht, wenn man überhaupt sein äh, erstes Produkt sieht in der Produktion und das habe ich mir nicht nehmen lassen, da war ich live mit dabei. Oder die auch, Geburt quasi. Wenn, Die Geburt sozusagen, ja. Oder wenn, äh, wenn du dann den allerersten Kundenauftrag siehst bei einer Gesellschaft, wo einer ein Red-Produkt kauft, das sind so die, die ersten kleinen Schritte, die wahnsinnig viel Spaß machen. Ähm, wir haben glücklicherweise bis zum heutigen Tag noch keinen extremen reichen Fall gehabt. Ähm, man muss zwischendurch mal korrigieren, auch in der äh, Qualität. Äh, zwischendurch heißt dann aber immer noch zwischen Produktionsphase und Markteinführung. Danach wird es natürlich schwer, wenn ich anfangen müsste zu korrigieren. Äh, dann müsste ich das Produkt wieder zurückrufen. Und äh, das haben wir, da sollte ich auf Holz klopfen, das haben wir toi, toi, toi heute noch nicht gehabt, dass wir Produkte zurückrufen mussten. Von dem her gab es nicht diesen Reinfall. Äh, äh, aber wenn es den gegeben hätte oder wenn es so etwas geben würde, dann müssten wir das auch annehmen, weil das sind die Fehler daraus, aus denen wir lernen können. Von von nur einem Erfolg zum nächsten lernen wir nicht viel draus und von dem her gibt es schon manchmal in der Sortimentsfindung oder auch in der Sortimentsbildung auch mal Schritte, wo wir entweder zurückgehen müssen oder auch mal zur Seite gehen müssen. Manchmal dauert eine Entscheidung oder bis wir einen Produzenten gefunden haben, kann auch mal ein Jahr dauern und so haben wir auch Produkte dann erst später eingeführt. Aber das ist Normalität und äh, das lernt man relativ schnell, damit auch umzugehen.
0: Ja, beim Thema Lernen. Du hattest vorhin ja erwähnt, dass du im Endeffekt auch so ein bisschen, wie sagt man, wie die äh, Jungfrau zum kind gekommen bist und diese Idee von Red eigentlich nur als Zündfunken übernommen hast. Ähm, was waren denn für dich persönlich so die größten Lernerfolge auf diesem Weg? Also gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt ein paar Erfolgsfaktoren für eine Eigenmarke erkannt für mich selber. Ähm, was hat sich da so als für dich selbst als wichtig und richtig erwiesen?
1: Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, äh, ja, wie die Jungfrau zum Kinder zu kommen, ähm, klar, ich hatte, bevor ich hier gestartet bin, jetzt keine Erfahrung, was Eigenmarken anging. Ja. Mein, mein Vorteil war mit Sicherheit, dass ich natürlich die DH-Gruppe kannte und auch wusste, wie hier die Mechanismen sind, wie hier die Abstimmungsprozedere sind. Das war schon sehr, sehr großen Vorteil. Und, ja, ich habe mich von der ersten Minute da reinlesen müssen, reindenken müssen. Ich war auf äh, Veranstaltungen, sei es das Thema Qualität, sei das Thema, äh, ja, wie darf was muss ich beachten, wenn ich ein Produkt rechtlich in den Verkehr bringe, äh, als als in Verkehr bringer, äh, aber auch Austausch mit äh, im, im Handelsmarkenforum mit anderen äh, Leuten, die mit Handelsmarken zu tun haben, außerhalb der Branche waren einfach sehr, sehr spannend. Und ich habe da einen Tipp sehr gerne angenommen, wo ich mit einem Verantwortlichen aus der Intersport-Gruppe gesprochen hatte und ihn gefragt habe, wenn Sie heute die Handelsmarke noch mal neu machen. Ähm, und er war, glaube ich, 20 Jahre mit dabei. Und Intersport hat eine sehr, sehr erfolgreiche Eigenmarke. Ähm, was? Was würden Sie da anders machen? Und er hat mir empfohlen, nehmen Sie von der ersten Minute an die Mitarbeiter mit. Das ist das A und O und das Erfolgsrezept und wir konnten es teilweise wirklich auch von der ersten Minute schaffen alleine über die Produktmanager, mit denen wir zu tun hatten, über die äh, Geschäftsführer Vertrieb, dass wir uns da doch dann sehr häufig intensiv auch ausgetauscht haben und das geht so in die nächsten Schritte rein bis hin zum Thekenverkäufer, äh, dass wir auch jetzt äh, immer wieder in den äh, Häusern, in den Niederlassungen unterwegs sind und auch Red dann ein Gesicht geben, dass man auch weiß, wer ist dann Red, wer steckt hinter das denke ich mir ist schon sehr, sehr wichtig und da müssen wir auch, ja diesen Tipp habe ich sehr gerne mit aufgenommen.
0: Ja, ja schlussendlich sind ja die, die Mitarbeiter dann auch diejenigen, die das Ding schätzen müssen und vermarkten müssen und damit umgehen. Ne? Ausschließlich, gerne gerne umgehen,
1: ausschließlich, also absolut. wir können hier, wir können hier in, in Gerlingen können wir noch so viele Produkte entwerfen, entwickeln, wir können noch so viele Vermarktungsideen haben, wenn der Vertrieb nicht dahinter steht, bringt uns das alles nichts. Und äh, da haben wir, glaube ich, mit der Marke schon ein bisschen äh, einen Nerv getroffen, dass die Leute das sehr, sehr gerne machen und wir auch immer wieder erleben, wenn wir irgendwo in Niederlassung kommen, dass man stolz ist auf die Marke Red als Verkäufer und das ist dann schön zu erleben. Das ist auch ja. so etwas, äh, was du vorhin gefragt hast, äh, ja, äh, was man Positives mitnimmt. Ja? Wenn die Leute wirklich sagen, wow, äh, schauen Sie mal, ich vermarkte Red so und so und ich habe die und die Idee da lebt das Ganze und das ist ja herrlich, das mit anzuschauen.
0: Schön. Wie, wie schaut denn bei dir dann jetzt so ein typischer Tagesablauf aus? Ähm, du bist ja wirklich mit, wie du sagst, mit Leib und Seele red. Du hast viele Netzwerkpartner und Kontakte. Du bist für die Produkte zuständig. Du hast Qualitätsthemen. Ähm, Gibt es sowas wie einen typischen Tagesablauf? Ähm, und und wenn, wenn, was sind so die Momente, die für dich am wichtigsten sind im Tagesverlauf?
1: Also die Aufgabe ist so aktuell natürlich so vielfältig, dass ich jetzt da keinen typischen Tagesablauf habe. Klar, wenn es jetzt um die Produktauswahl geht, dann haben wir gewisse Mechanismen, die wir da ins Leben rufen, aber bei mir ist es wirklich von, von der Verhandlung mit den Herstellern, mit den Produzenten, über die Implementierung gemeinsam mit meinem Team, ich habe ein fantastisches Team von einem Matrix-Team, die mich da unterstützen, dass die Produkte überhaupt marktgerecht werden. Das heißt, die, die Kartonage entwickeln wir hier in-house äh, mit einer Mitarbeiterin. Wir haben ein Prüfinstitut, mit dem wir zusammenarbeiten. Das sind dann so Themen, wo man in Kontakt ist. Bis hin aber auch, dass wir viel Kon ja, Kommunikation mit unserem Markenrechtsanwalt haben, wenn wir neue Marken, also jetzt nicht neben der. Also es, es gibt ja einfach so Produktserienmarken. Ich habe vorhin mal von der Follow Me gesprochen. Wir haben eine Splix-Leuchte, wir haben eine Troll-Kabeltrommel. Das sind ja alles Marken. Die man anmelden muss, damit man da einfach auch keine Probleme bekommt oder irgendjemanden ähm, zu einem sagen kann, du musst deine Marke wieder vom äh, vom, vom, Ver tresen, vom Verkaufsladen nehmen. Ähm, ja, dann die Abstimmung mit den DH-Unternehmen, die, die Gespräche mit den Produktmanagern, die, die ja, von dem her, es gibt keinen typischen Tagesablauf, es ist immer spannend, ich nehme mir jeden Morgen was vor, was will ich heute erreichen, was will ich abarbeiten, zu 70, 80 Prozent gelingt es auch und der Rest ist dann Improvisation, wenn neue Termine, Telefonate reinkommen und man dann doch wieder was verändern muss, für mich ist immer wichtig, wenn wir eine Reklamation haben oder eine Anfrage, dass die innerhalb von 24 Stunden bearbeitet ist und das versuche ich auch meinem Team immer wieder weiterzugeben oder mitzugeben auch.
0: Ich vermute, zu Lieferanten hast du auch enge Beziehungen, stelle ich mir vor. Über die? Ja, ja, klar, die, die das ist die Idee.
1: Die Produzenten sind natürlich unsere verlängerte Werkbank. Wir brauchen in der Hinsicht, in Anführungszeichen, ausschließlich das Material. Wir brauchen also die, die Produkte, die sie für uns machen, aber das ist deren Know-how. Wir brauchen kein Marketing, keinen Vertrieb, wir brauchen die Produkte. Und von dem her sehe ich das schon immer so, wie ich gerade gesagt habe, die verlängerte Werkbank, die für uns produzieren. Sie treten ja als Produzent nach außen hin nicht auf in der mit diesen Produkten, weil RED draufsteht, und da ist die Abstimmung sehr eng. Also in der Regel äh, tausche ich mich mit den Produzenten äh, schon vier, fünf, sechs Mal im Jahr aus. Oder man trifft sich, man bespricht oder ähm, man, man überprüft mal wieder, was man geht in eine neue Sortimentsfindung. Auch die haben natürlich Ideen. Äh, ich werde auch mittlerweile, ganz am Anfang war das natürlich äh, sehr spannend, Lieferanten zu finden. Heute ist es so, dass ich wöchentlich Anfragen kriege, die für uns gerne produzieren möchten.
0: Boah, das ist ja auch schon eine schöne Rückmeldung dann aus dem, wirklich aus dem Markt, ne?
1: Auf jeden Fall, auf alle Fälle, ja.
0: Okay, ja, ja. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir viel über Red erfahren. Ähm, ich würde mich gerne noch so ein bisschen dem Menschen, Stefan, wie ich zuwenden. Ähm, erzähl uns doch bitte mal, wie die, wie die verschiedenen Herausforderungen deines Lebens sich so auf dich ausgewirkt haben. Also, wie, wie war der Stefan drauf, der, weiß ich nicht, mit 16 oder 20, irgendwie die Lebensreise begonnen hat. Du bist ja auch immer schon sportlich aktiv gewesen. Welche Erfahrungen haben dann beigetragen dazu, dass, dass daraus der Stefan wird, mit dem ich hier heute sprechen darf? Also hast du sowas wie so eine Lebenserkenntnis oder, oder die du teilen magst oder gibt es vielleicht so ein paar Eigenschaften, die du dir, die du an dir selbst erkannt hast oder die du dir aufgebaut hast über die, die Zeit?
1: Also der der Stefan mit 16 hatte glaube ich nur Fußball im Kopf. Also das war das das war in der Tat so, ich war selber Fußballspieler, habe parallel mit 16 schon 10 bis 12-jährige trainiert, war Trainer. Das war auch mit Sicherheit schon so ein äh, Lebensweg, der für mich vorgezeichnet war, dass ich relativ früh als Spieler aufgehört habe und dann nur noch Trainer war. Und Mannschaften zu führen, Teams zu führen, Erfolgsstrategien aufzubauen, Teams auch zusammenzustellen, das, das habe ich mit 16, 17, 18 als Fußballtrainer schon gehabt und das hat sich schon sehr durchgezogen und dann ist es natürlich schon so, dass man in diesen jungen Jahren, ich war immer ein Mensch, der auch gerne ein bisschen so Vorbilder hatte, was man heute vielleicht manchmal verpönt oder die Jüngeren das vielleicht auch weniger kennen, fand ich unheimlich wichtig. Also Vorbilder aus der eigenen Familie, wie mein Vater oder meine Eltern generell, mein Vater, meine Mutter, aber auch andere Vorbilder, die man sich irgendwo immer wieder gegriffen hat und versucht hat, dann auch das Positive aus denen mitzunehmen und auch vielleicht mal umzusetzen, gerade in dieser ganzen Entwicklungsstufe, Entwicklungsphase auch.
0: Und dann irgendwann ist zu diesem sportlichen Engagement ja auch noch das Wandern gekommen. Das habe ich recherchiert. Das ist ja wohl jetzt seit einigen Jahren dein größtes Hobby, wenn ich das richtig verstehen habe. Und was, was ich da spannend finde, du hast jetzt von Fußball gesprochen, von dieser Aufbauphase bei Red. Ähm, ein paar andere äh, Dinge über, in deinem Leben werden auch noch passiert, dann stelle ich mir vor. Und Wandern ist ja jetzt was sehr, sehr Geruhsames. Man möchte fast sagen, was Reflektiertes. Viel einsamer als, als Fußball oder im Business äh, irgendwie eine Marke voranzutreiben. Was ist es ja am Wandern, was dich immer wieder in die Berge treibt? Äh, denn ich habe ich hab gehört, dass du sogar als Bergengel so eine Art Sponsor, die die Bergrettung unterstützt mittlerweile.
1: Also das Wandern kam vor vier Jahren, fünf Jahren hinzu. Ich habe das früher als Kind, musste man es machen, also ob man wollte oder nicht. Ich hatte Eltern, die waren gerne, also insbesondere mein Vater, der heute leider nicht mehr lebt, war ein absolut begeisterter Alpinist. Und egal, ob im Sommer oder Winter, wir waren in den Bergen. Und der Winter ist bei mir geblieben, was das Thema Skifahren anging. Mhm. Der Sommer kam jetzt erst in den letzten Jahren wieder dazu, nachdem ich mit dem Rauchen auf gehört habe und einfach auch einen, einen, einen sportiven Ausgleich wollte. Und jetzt bin ich nicht so der extreme Jogger, der da äh, stundenlang äh, irgendwelche Marathons rennt. Das ist jetzt nicht meins, aber ich habe wirklich den Gefallen gefunden in den Bergen. Und äh, die Berge geben mir diesen Ausgleich ne, von meinem Geschäft, weil ich ja doch sehr viel unterwegs bin, äh, wo ich auch mal ja in, in in Ruhe nachdenken kann. Und das Schönste wenn, beim Wandern, finde ich, oder beim Bergwandern, wenn du dann irgendwann in der Phase bist, wo der Kopf leer ist, äh, dann hat man es wirklich erreicht und man kann, äh, ich war jetzt erst wieder am Sonntag auf einem wunderschönen Gipfel oben, und dann sitzt du da alleine, hast diese Weite um dich herum, schönes Wetter, äh, hat äh, vielleicht auch einen Gipfel gefunden, wo jetzt wenig Touristen oben sind, äh, da kann ich loslassen, da kann ich Energie tanken für, für, für die Sachen, die dann immer wieder kommen und das ist mein absoluter Stressabbauer und ich bin jetzt auch keiner, der extrem schnell wandert, sondern einer, der einfach gemütlich wandert. Ich, ich möchte mich bewusster entschleunigen, wenn ich jetzt anfangen würde, schnell zu laufen, damit ich den Gipfel schnell schaffe und den Gipfel schaffe, gehe ich ja schon wieder in irgendeinen sportlichen Wettkampf, das möchte ich gar nicht. Ich möchte absolut dabei entschleunigen und als wir dann mit dem wandern angefangen haben, waren wir sowohl in Südtirol oder auch in unserer äh, Heimat in Montafon unterwegs. Äh, haben wir gesagt, Mensch, wir wollen irgendwo was, also meine Frau und ich, wir wollen irgendwo was äh, wieder mitgeben und haben dann eine Flugrettung, Flugbergrettung kennengelernt, die das ehrenamtlich machen und daraus ist dann auch diese Idee entstanden für mit, mit den Bergengeln, also nicht ich bin der Bergengel, sondern äh, die Flugbergrettung ist der Bergengel und äh, für die sammeln wir immer wieder, wir machen verschiedene Aktivitäten im privaten Bereich, äh, wir sponsern selber da auch immer wieder für jeden gewanderten Kilometer, einen Euro und dann macht es Spaß, am Jahresende da einen Betrag einfach zu überweisen und einen Teil mit dazu beizutragen. Das sind alles Menschen, die die Bergretter, die das ja, freiwillig machen, die das in ihrer Freizeit machen, die sich zur Verfügung stellen, dass sie anderen Menschen, die in Not sind, helfen können und retten können und wir können dann da einen kleinen Teil dazu beitragen und so ist das Ganze dann auch entstanden.
0: Das ist ja nett. Der Bergbengel unterstützt die Bergengel. Irgendwie?
1: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. <Schöne Idee. lacht> Wobei der Bengel war ich hoffentlich nur früher.
0: <lacht> ja, die Zeit vergeht ja, ne? Man lernt dazu. Ähm, ja, genau. äh, apropos, äh, dazu lernen. Ich habe ich hab unter anderem einen Facebook-Post von dir gefunden. Der ist vom 2. Juni 2014. Und ich mhm. glaube, da warst du in einem Café. Und hast Zeitung gelesen und Milchkaffee getrunken und hast so über den Wert und die Wichtigkeit einer Auszeit philosophiert. Ähm, was war da passiert und, und wohin hat es dich geführt?
1: ich also an diesem post erinnere ich mich jetzt insofern weil ich ihn erst vor kurzem mal glaube ich als fünfjähriges oder sechsjähriges äh, wiederholen gepostet habe äh, deswegen weiß ich auch was das war oder welche situation das auch war wo ich dort saß und ähm, ja ich habe mir ich hatte das glück und auch die die möglichkeit mir zwischen zwei Jobs freiwillig eine Auszeit zu gönnen. Ich war Geschäftsführer einer Handball-Bundesligamannschaft. Ja, Frauenmannschaft.
0: Stark.
1: Da, ja, ich war mal zwischendurch. habe ich das mal gemacht und äh, war davor auch selbstständig. Und bin da wirklich aus einer, ja, Sechs-Tage-Woche herausgegangen, also Sechs-Tage-Woche, wirklich auf vielen Jahren hinweg. Der Sport lebt nun mal am Wochenende, also man ist halt dann auch Samstag sehr viel unterwegs gewesen in Deutschland, in den Hallen und hatte ausschließlich den Sonntag zum Relaxen, zum Entspannen und hab dann selber entschieden damals, dass ich diesen Geschäftsführerposten aufgebe und was anderes wieder machen werde, dass ich dann zurückkomme, war da noch nicht vorhersehbar, was mich aber heute unheimlich freut, dass ich auch hier wieder sitze, also back to the roots.
0: Ja stimmt, du und hast ja deine, deine berufliche Karriere bei DH mehr oder weniger begonnen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin bei Alexander bei einem der DH-Partner, groß geworden ja. und war dann aber hier in der DH-Zentrale in Gerlingen, war ich schon mal von 2002 bis 2006 mhm. und von dem her war das jetzt so ein Back to the Roots. Und ich habe im Februar 2014 aufgehört als Geschäftsführer und hatte dann auch mit meiner Frau besprochen und hatte auch wirklich Glück, dass sie dem Ganzen auch offen dastand oder dahinter stand auch, zu sagen, lass mich erstmal zwei, drei, vier Monate für mich sein, einfach mal wieder zu mir kommen, klar zu werden, wo geht meine neue Reise hin und habe das dann auch intensiv genutzt, bevor ich im August 2014, also Zeitraum März bis August, wieder angefangen hatte und äh, zu arbeiten und habe diese Zeit dann einfach genutzt, um einmal meinen Körper wieder aufs Laufen zu bringen in Form von äh, Schlafen, von Sport machen, von Ausruhen, äh, Energietanken. Ich zehre, glaube ich, heute noch davon. Ich könnte es nicht äh, direkt sagen, ob das wirklich so ist, aber ich zehre davon und das ist das, was mir unheimlich er mich viel gebracht hat, auch äh, zu sich selbst zu finden, sich selbst zu reflektieren. Äh, ich kam aus einer schwierigen Situation als Geschäftsführer und auch als äh, Selbstständiger zuvor raus, um einfach auch zu reflektieren, was lief schief, was lief gut, äh, was konnt, kannst du Positives rausnehmen, was, was sind nachher deine Stärken, die du dort mitnehmen kannst. Und dafür war die Zeit elementar wichtig und hat viel Spaß gemacht.
0: Ja. Du hast, du hast vorher schon so von Vorbildern gesprochen, die dich beeinflusst haben. Ähm, mich würde interessieren, vielleicht kannst du uns ein oder zwei Vorbilder konkret nennen, die dich so stark irgendwie mitgenommen haben oder zumindest deren Eigenschaften. Und was mich auch interessieren würde, ist, ich könnte mir vorstellen, dass du im Lauf dieses bisherigen Schaffens auch für andere vielleicht Vorbild warst. Gibt es da... Äh, jemanden, der dir einfällt, wo du denkst, ohne jetzt unbedingt großmütig zu sein, aber da habe ich jemanden wirklich auch in dieser Vorbildfunktion tatsächlich was mitgeben können. Ähm, Gibt es da solche
1: Menschen? Ich, ich weiß es nicht, ob äh, Menschen mich da als Vorbild sehen würden. Also es ist wirklich äh, sehr schwer zu beurteilen. Das müsste man, diejenigen, wenn man sie erfahren würde, müsste man selber fragen. Ähm, ich versuche natürlich schon auch mit meinem Tun, mit meinem Handeln, mit meinem Auftreten, einfach mehr ja, Begeisterung zu vermitteln, Leidenschaft zu vermitteln und äh, die Leute mitzunehmen auf eine Reise mit einer offenen Kommunikation mit äh, äh, jeder Gegenüber, der mir wichtig ist und erhoffe mir da auch dann dass einer sagt, wow, klasse, tolle Art, da macht es auch Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das ist mal egal, ob das ein Mitarbeiter ist, ob das in einer Freundschaft, wo es jetzt nicht um Zusammenarbeiten geht, sondern um Zusammensein geht, oder auch mit Produzenten, mit Lieferanten, mit Herstellern. Das, das wäre mir einfach wichtig. Und ein schönes Erlebnis hatte ich schon. Und war, kam jetzt aus dem Sport heraus, dass ich eine Spielerin verpflichtet hatte, damals aus Litauen. Es war ihr zweiter Verein in Deutschland und was wir ihr geebnet hatten, war gar nicht mal, dass sie jetzt, ja, sie, sie war Nationalspielerin und alles, dass sie den riesen sportlichen Erfolg hatte, sondern wir haben ihr und äh, insbesondere ich haben ihren beruflichen Weg vermittelt und äh, gezeigt und äh, nachdem sie dann ihre Ausbildung gemacht hat und ihr Studium, ihr duales Studium gemacht hat, äh, kam sie im Nachgang auch zu mir und hat sich bedankt dafür, dass dass wir ihr einfach diesen Weg gezeigt haben und ihr diese Möglichkeiten gegeben haben. Und das war außerhalb der des eigentlichen Ziels, äh, dass wir eine tolle Spielerin hatten. Ja. Und äh, das waren dann so Themen, wo ich gesagt habe, das, dafür macht es einfach Spaß, aufzustehen, dafür macht es Spaß, sich zu engagieren. Und äh, ich habe schon in meinem privaten Umfeld Menschen, wo ich einfach mit extrem tollen Werten unterwegs bin, wo ich sage, wow, klasse, und ähm, da jetzt irgendeinen rauszupicken, wäre für die, die ich dann vergessen würde, einfach unfair. Und äh, von dem her, ja, es, es gibt diese Vorbilder. Ich habe vorhin schon mal angefangen, das geht von den Eltern aus los und, und von der Familie. Aber auch in Unternehmen findest du immer wieder Vorbilder, die wenn es nur in Teilbereichen sind.
0: Ähm, zuletzt würde ich dich gerne noch fragen, was es noch gibt, das du vielleicht unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Ich weiß nicht, sowas wie eine Weisheit, eine Botschaft, von dem du dir wünschst, dass alle Leute das irgendwie teilen sollten, ganz egal was.
1: Ob es jetzt alle teilen, äh, sei mal dahingestellt. Aber was ich bei mir im Büro ein Zitat habe, so als ein Wandtattoo, relativ groß, ist äh, von einem Unbekannten, ich weiß es nicht, wer es gesagt hat, ich habe es auch nur gefunden, wer Zukunft will, muss mutig sein. Und äh, das beschreibt mit Sicherheit vor allem die letzten fünf Jahre, äh, was das Thema Red angeht, was jeder Beteiligte oder auch jedes äh, DH-Unternehmen mit Red gemacht hat. Man muss da mutig sein, wenn man so etwas machen möchte, wenn man etwas Neues machen möchte. Und Red, die Eigenmarke Red, war damals die Zukunft. Und ja, das ist schon etwas, was ich gerne mitgeben möchte, dass man manche Dinge auch ein bisschen mutiger mal angeht und mal offensiver angeht, ähm, es auch mal zu versuchen. Ja? Es muss ja nicht immer gleich jeder Versuch viel Geld kosten, sondern man kann einfach auch Dinge mal so versuchen und äh, dann sagen, ja stimmt, man kann es auch mal auf diesem Wege machen. Also wer Zukunft will, muss mutig sein.
0: Ja, und ich denke mir, dass es diesen Mut dann auch im Endeffekt braucht, um die Freiheit, von der wir am Anfang gesprochen haben, irgendwie auch zu ertragen. Ne? Ähm, weil, wie du sagtest, mit den ganzen Möglichkeiten kommen natürlich dann auch ein Wachstum und irgendwann ja muss das muss das halt funktionieren so so wie es ja auch <lacht> bei euch der Fall sein genau. scheint nicht
1: nicht nur der Wachstum der Adrag muss vor allem funktionieren ja, und passen da, ja, <lacht> das da ist, ist schon, wieder, da ist wieder <lacht> die Wirtschaft genau ja das ist da kommt die Wirtschaft um Gottes Willen wir können wir können Red noch so schön machen wir können Red noch so hip und so too cool machen wenn am Ende des Tages nichts übrig bleibt, dann macht diese Marke auch keinen Sinn. Und äh, dessen bin ich mir und sind wir uns hier absolut bewusst, dass das A und O schon letztlich das Geld verdienen ist. Und das andere ist die B-Note. Und, und die B-Note ist wichtig, die macht viel Spaß äh, und sollte auch im Einklang natürlich sein zu dem anderen.
0: Ja. Ja, du hattest das eben in so einem Nebensatz erwähnt, dass ihr natürlich einen immens hohen Aufwand betreibt in der Qualitätskontrolle. Also solche Sachen spielen natürlich dann auch da rein, ne? Ähm, das
1: Absolut. So. Ganz wichtig, wir haben, da sind wir stolz drauf, wir haben ein, eine... Ähm, Reklamationsquote, die liegt bei 0,0001 Prozent. Und wenn ich die Asienwerte anschaue, in Asien liegen wir aktuell bei 0,15 Prozent. Äh, das sind, das ist das, was wir gesagt haben, was unheimlich wichtig ist, dass wir Produkte herausbringen, wo der Elektriker einfach Spaß hat, äh, wo er weiß, er kann sich auf die Qualität verlassen. Und auch der Verkäufer, der, der für den noch viel mehr. Also wenn wir ein schlechtes Produkt herausgebracht hätten, wo qualitativ jetzt minderwertig wäre, hätten ja unsere DH-Partner extreme Probleme, weil, weil die sind ja die erste Anlaufstelle, gar nicht wir, sondern die. Und äh, das, das könnte man sich nie verzeihen, wenn man dann so ein Produkt rausbringen würde. Äh, von dem her, ja, da legen wir schon sehr, sehr viel Wert drauf.
0: Okay, wir haben am Ende immer noch... Ähm ist so traditionell schon fast eine regelmäßige Blitzfragerunde. Und ich würde dich da gerne einfach fragen in Form von kurzen Sätzen oder Satzanfängen, die du dann bitte mhm. ganz spontan einfach beendest, wenn es halt irgendwie Sinn macht und geht. Also, wenn es was, was zum
1: Beenden gibt. Wenn es ja. was, ja,
0: weil, nein, ist auch okay. Ne? Also, ganz genau. oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell.
1: Eine Skitour, die ich gerne machen möchte, die ich mir zum 50. selber geschenkt habe. Oh. Ich möchte gerne vom Krötnatal in Südtirol, ja, ist schon ein bisschen her, ein paar Monate her, vom Krötnertal in Südtirol möchte ich gerne zu den drei Zinnen mit einem Tourenski gehen, also mit dem Bergführer zusammen von Hütte wow. zu Hütte im Winter. Äh, geplant habe ich es auf nächstes Jahr 21. Jetzt muss man mal durch Corona, Covid schauen, äh, ob ich es nochmal um ein Jahr verschiebe auf 22, aber das steht so ganz oben auf meiner Bucketliste: mal vier, fünf Tage mit den Tourenski von Hütte zu Hütte im Winter zu gehen.
0: Wow, Respekt. Ähm, nächste Frage. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war...
1: Immer dann, wenn ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe. <lacht> sorry für alle Fitnessstudio und sorry für alle, die in ein Fitnessstudio gehen. Für mich war das immer das Sinnloseste. Ich habe mich angemeldet, ich war vier Wochen da und habe danach zwei Jahre Mitgliedschaft bezahlt für nichts. Und von dem, her, das ist so immer meine Sinnloseste gewesen. Wenn ich in die Berge gehe, da muss ich keine Mitgliedschaft zahlen. Da habe ich höchstens äh, äh, Jahrestickets für die Bergbahnen, aber das nutze ich dann gerne. Aber das war so meine Sinnloseste. Okay.
0: Ich könnte mir vorstellen, damit bist du nicht alleine auf der Welt. Einen anderen wüsste <lacht> mit ich wohl, dem nicht, das ja. auch so geht.
1: <lacht> mir gegenüber gerade, oder?
0: Bezüglich dieser Fitnessstudio-Geschichte. Ich also, ja. Das äh, ist, glaube ich, ein Phänomen, das, mit dem du nicht alleine bist. Eine <lacht> ja. Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
1: Verrate ich auch hier nicht. Aber ich kann eine Jugendsünde, äh, äh, ja, für die ich erwischt wurde,
0: ja, ja, geht auch. Geht gerne auch.
1: sagen. Ja, genau, genau. Das wäre mir lieber. Ähm, rauchen. Ja, ah. mit 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 15 habe ich angefangen zu rauchen, bin natürlich dann irgendwann von meiner Mutter erwischt worden. Und habe es ja vorhin schon mal erzählt, dass ich vor vier Jahren glücklicherweise dieses Laster äh, mir entwöhnt habe, äh, was tagtäglich immer noch schwer ist. Aber das war so eine Jugendsünde, die ich hatte.
0: Ja, ist vielleicht auch so eine Erkenntnis für die jüngeren Zuhörer, Mamas Wissen Zeug, auch wenn man es nicht weiß, dass sie es wissen. Ja, ja, ja. Die schneiden schon viel, viel mehr, als man so glaubt manchmal. Und, und
1: viel früher, wie das man oh, denkt. Oh ja, oh ja.
0: Das wird dann mit 40, 50, wenn man drauf kommt, dann peinlich im Rückblick. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, nächster, nächster Satz. Punkt, Punkt, Punkt würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Denen, denen ich gerne sagen würde aus dem öffentlichen Leben, die hören mir eh nicht zu. Von ja, der dem weiß, der her... Äh, ja, von dem her... Ähm ich würde am liebsten ich natürlich immer den Menschen meine Meinung sagen, die irgendwie mein Wertesystem ankratzen, was ich für mich persönlich aufgestellt habe. Ich versuche immer eine ehrliche, direkte Kommunikation zu haben und sag auch den Menschen, wenn mir persönlich irgendwo was nicht passt, von dem her bräuchte ich jetzt da nicht irgendeinen Namen oder irgendeine Person, dem ich da mal was sagen wollte.
0: Okay, okay. Das letzte, was ich bewusst gelernt habe, war. Die
1: Eigenmarke, nein. Ja, <lacht> das war sicher. Das war zumindest. Naja, zu er beruflich, beruflich gesehen schon, aber was ja. super spannend war, ich habe. Kurz vor meiner Auszeit 2013 habe ich ein Musikinstrument angefangen zu lernen. Ich habe früher mal als Jugendlicher, als Kind Jugendlicher und Erwachsener Akkordeon gespielt und habe das dann zur Seite gelegt und habe dann 2013 mit einem steirischen Knopf-Akkordeon angefangen, was ein bisschen anders ist, also war für mich nagelneu. Dieses Instrument, klar wusste ich, wie man Akkordeon hält, aber da dort beim Ziehen, Drücken andere Töne rauskommen, es nicht nach Noten, sondern nach Griff, Schrift geht, ist das schon was Neues und es ist wahnsinnig spannend gewesen mit Mitte 40 wieder wie ein Schüler, wie ein Kind da zu sitzen, was zu lernen, zu üben. Der Kopf macht da lang nicht so mit, finde ich faszinierend. Ja. Man hat als Kind sofort irgendwelche Lieder auswendig gekonnt oder auch Texte auswendig gekonnt. Das dauert heute, das dauert heute extrem lang, wenn es überhaupt funktioniert, also zumindest mal bei mir. Aber das hatte ich bewusst wieder gelernt und das tat mir unheimlich gut. Kann ich und, nur jedem empfehlen, und? mal ja. irgendwas ganz Neues wieder zu machen, wo er noch nie gemacht hat. Und das mal zu lernen, sei es jetzt im, im Privaten oder auch beruflich, es erweitert extrem den Horizont, egal in welchem Alter man ist. Ich verstehe auch Leute, die in, in Ruhestand gehen, in Rente gehen und äh, mit Sprachkursen anfangen. Ja. Oder ich habe jetzt äh, die Woche in der Zeitung gelesen, in Italien hat jetzt einer mit 96 seinen Universitätsabschluss gemacht. Wow. Sensationell, oder? ist doch klasse.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo ein, ein Neurologe meinte, selbst ein 76-Jähriger kann noch Chinesisch lernen. Er braucht mhm. nur eine chinesische Freundin. Ganz interessanter <lacht> Zugang. Aber ja, ja. Ähm, okay, ähm, was haben wir noch? Äh, mein mutigster Vordenkergedanke bisher, egal ob er erfolgreich war oder nicht, war.
1: Meine Selbstständigkeit, ja. die war sehr mutig, das zu machen und im Nachhinein äh, in vielen Bereichen in Reihenfall, also wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber menschlichen absoluter Zugewinn, weil man einfach lernt, wer, wer unterstützt dich auch mal in schlechteren Zeiten. Bis zu dem Zeitpunkt ging es bei mir in vielen Phasen nur schneller, höher, weiter und dann stoppte das auf einmal und man war niemand und musste Aufträge suchen und wenn du dann noch Pech hast, dass irgendwelche Insolvenzen von deinen Kunden da hinzukommen, da war das echt ein hartes Stück Brot. Also es war meine mutigste Entscheidung, glaube ich, in meinem Leben, die aber voll in voller Reinfall war. Aber ich möchte sie nicht missen, weil ich habe dadurch Menschen gefunden, die heute noch in meinen Freundeskreis zählen und von denen ich heute auch noch partizipiere. Und dann ist es wieder ein Gewinn gewesen.
0: Ja, das ist eine schöne Sichtweise auf dieses Thema. Letzte Frage. Hättest du jemanden, von dem du denkst, den sollten wir hier mal interviewen beim Podcast-Redezeit? Jemand, der spannend wäre?
1: Also... Ich hätte dir ja eine Liste von 60, 70 Leuten, die wir ja schon mal aufgestellt haben. Da habe ich jetzt vielleicht den Vorteil, dass ich ja mit für den Podcast hier meine Ideen mit reinbringe und mit verantwortlich bin. Aber es gibt schon eine Person, die ich... Unheimlich gerne hier hören würde, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannender Mensch, den ich selber kennenlernen durfte, auch in meiner ersten DH-Zeit noch aktiver zusammenarbeiten durfte. Das war, oder ist Dietrich Rommel, das ist seines Zeichen der Senior-Chef, äh, Senior-Inhaber äh, von Emil Löffelhardt der das Zepter an seine zwei Kinder übergeben hat, an Rainer Rommel und Sabine Bachmann. Und Dietrich Rommel ist heute über 80, ist äh, Gründungsmitglied der DH, war mit aktiv beteiligt 1973, wow. dass es die DH-Gruppe gibt, äh, zusammen mit äh, Alexander Bürkle und Adalbert Zeyerdatsch als Unternehmen. In, in, die Unternehmer waren damals Paul Ege. Alexander Fischer meines Wissens von Bürkle und, und äh, Michael Zajerdatsch von Adalbert Zajerdatsch und der Dietrich Rommel. Und Dietrich Rommel ist... Äh ein schwäbischer Unternehmer, glaube, wie es im Buche steht, so wie ich ihn kennengelernt hätte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine richtig spannende Podcast-Folge wäre, wenn sich auch mal so ein, in Anführungszeichen, Altunternehmer, er darf es mir jetzt nicht persönlich nehmen, wenn ich sage Altunternehmer, sich mit einem Medium wie einem Podcast auseinandersetzt und dann hier mal so ein Gespräch führen würde. Ich glaube, das könnte auch inhaltlich sehr, sehr spannend sein. Das waren Werte, wo Unternehmer früher gelebt haben, die ich äh, unheimlich aufgesogen habe in meiner Jugendzeit, in meiner jungen mhm. Zeit auch, äh, aber auch heute noch, äh, äh, wo der Handschlag Qualität, wo die Handschlag noch gilt, äh, wo das Wort noch gilt. Das sind so Sachen, wo ich glaube, da kann man sehr viel von solchen Menschen noch äh, adaptieren und äh, auch für das heutige Leben wieder einrufen oder nutzen auch.
0: Ja, die, die Chance ist ja vielleicht gar nicht ganz so schlecht, dass das tatsächlich gelingt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Wir, wir werden unser Bestes tun, Mirko.
0: Fine. Okay, danke dir, Stefan. Ich freue mich, dass wir in dieser spannenden Konstellation ähm, unseren Zuhörern etwas über Red erzählen konnten und natürlich auch ein bisschen was über dich persönlich haben erfahren dürften. Äh, mein Name ist Mirko Sasten. Ich sage bis zum nächsten Mal beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red. Der Marke für das Elektrohandwerk.